0: Il est 6 heures 2 minutes à la météo. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du temps généralement soleillé. Les vents vont être d'ouest à 20 km à l'heure aujourd'hui, donc beaucoup plus calme qu'hier. Maximum 25 degrés. L'humidex à 26, pas très humide. Ce soir et cette nuit, partiellement nuageux. 40 de risque d'averse au cours de la nuit. Il fera 17. Jeudi, généralement nuageux. 40 de probabilité d'averse en après-midi, avec 23 degrés au maximum. Autour du soleil prévu pour vendredi et samedi avec 27 et 30. Et des nuages prévu pour dimanche avec 25 degrés, il fait 18 en ce moment à Montréal. Dans les différents euh, quotidiens ce matin, ce qu'on retrouve, en fait, vous allez beaucoup entendre parler aujourd'hui de Logan Mayou, euh, ce joueur recrue euh, du Canadien de Montréal en 2021 qui euh, avait euh, été trouvé coupable d'avoir euh, transmis une photo d'une jeune femme avec qui il avait eu une relation sexuelle contre son consentement, bien sûr. Alors, ça avait, euh, bien sûr, semé euh, le doute sur la crédibilité de ce choix par le Canadien en 2021. Bien, le Canadien, hier, en fait, a présenté Logan Mayo à la presse pour la première fois depuis le 24 juillet de l'an passé. Bon, euh, est-ce que c'est suffisant l'espèce de... De mea culpa qu'il a fait hier. J'étais là à la conférence de presse. Où, en fait, c'est plus une, une mêlée de presse là, avec les journalistes euh, au, euh, sans, au complexe sportif Belle de, de Brossard. Euh, Logan Mayo a dit qu'il euh, voudrait tout changer, euh, ce, ce qu'il a fait. Euh, donc, il a aussi dit qu'il a euh, suivi des thérapies depuis tout ce temps-là. Des, des, euh, il s'est beaucoup renseigné qu'il est repentant, qu'il regrette son geste. Bref, honnêtement, là, moi, j'étais euh, présent hier, je l'ai regardé aller, puis il a l'air sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il dans ce qu'il affirme avoir fait comme cheminement depuis, depuis un an, depuis ces histoires-là. Euh, hier aussi, il faut dire qu'il était accompagné de Rob Ramage, qui est un ancien joueur de hockey qui a été impliqué, lui, dans un grave accident de la route. C'était en 2003. Il avait tué l'ancien euh, euh, capitaine des Blackhawks de Chicago, euh, Keith Magnusson à l'époque. Et donc, lui, il a purgé de la prison et on l'a assigné depuis ce temps-là. En fait, depuis quelques années, il travaille depuis, je pense, c'est 2014-2015 pour le Canadien au développement des jeunes joueurs. Et c'est Rob Ramage qui était à ses côtés hier pour témoigner du fait que Logan Maillot a beaucoup cheminé depuis un an. Et ce qu'il a ajouté, c'est que ça fait deux jours déjà là que les jeunes recrues du Canadien sont au Centre sportif Bell pour euh, montrer ce qu'ils sont capables de faire devant l'État-major. Et on leur a fait, dans la journée de lundi, une espèce de, de conférence, de séminaire sur la façon de se comporter. Et ça ça, ça avait, bien sûr, une connotation toute particulière pour Logan Mayou, qui, euh, dit-on, avait réponse à toutes les questions qui a démontré, en fait, qu'il euh, avait beaucoup cheminé depuis ce temps-là. Il y a une chose hier qui m'a un peu... Euh, comment dire, euh, laisser perplexe, c'est quand Logan Mayo a dit que quand c'est arrivé, cette histoire-là, ça fait deux ans maintenant, il n'avait jamais été sensibilisé à ça. Bon, première des choses, il me semble que tu n'as pas besoin d'être sensibilisé pour comprendre que c'est des choses qui ne se font pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comment se fait-il que l'équipe junior pour laquelle il jouait. Euh, n'avait pas de programme en ce sens-là pour éduquer les jeunes. Je comprends pas. Alors, on me dit, moi, que dans la Ligue junior-major maintenant, et même dans le Midget 3A ici, il y a de la sensibilisation qui se fait euh, à, ces, euh, à toutes les questions euh, euh, concernant les, les, les agressions sexuelles, etc., mais lui, Logan Maillot, dit que s'il avait su maintenant ce qu'il... À l'époque, s'il avait su ce qu'il sait maintenant, ben ce ne serait pas arrivé. Ben il reste une chose, c'est que il y a, à quelque part, peut-être un manque d'éducation des joueurs de hockey, mais en tout cas, l'autre question, c'est de savoir est-ce que c'est suffisant? Est-ce que, dans l'opinion publique, tout ce cheminement-là, ça passe. Il ben, n'y a pas de réponse claire à ça. Et ce matin, dans le Journal de Devoir, c'est intéressant parce que on fait euh, un, un dossier qui est un peu en lien avec ça. C'est pas du tout ça parle pas de Logan Mayo ça parle de Julien Lacroix, qui lui devait évidemment on connaît tous l'histoire euh, de Julien Lacroix, là, puis là, il dit avoir fait du cheminement, avoir arrêté de boire, puis avoir compris un paquet d'affaires. Il voulait faire son retour sur scène euh, et enregistrer un podcast devant public. Finalement, il a décidé de pas le faire parce qu'il y a eu des menaces. Alors là, la question euh, qu'on pose dans Le Devoir, c'est est-ce qu'on doit couvrir ces histoires-là et jusqu'à quel point on doit donner de l'importance ou de la couverture médiatique à des gars comme Julien Lacroix et peut-être même, par extension, à Logan Mayhew. Et donc, dans l'article euh, qu'on qu présente ce matin dans le journal Le Devoir, la journaliste est allée rencontrer sa propre rédactrice en chef au Devoir, Marie-Andrée Schwiner qui a quand même une, une, une réflexion intéressante là-dessus. Elle dit « On croit à la réhabilitation au Québec, et ça vaut aussi pour des agresseurs sexuels allégués, présumés innocents, au regard de la justice, ajoute-t-elle. On ne peut pas à tout jamais mettre quelqu'un au rancard, surtout si cette personne a entamé une démarche de réparation. Combien de temps ça prend pour se faire pardonner? Qui a le droit à une seconde chance Comment on en parle? On se pose tous ces questions-là, euh, mais pas juste dans les médias. Malheureusement, il n'y a pas encore de bonnes réponses à la fin du livre, puisqu'il s'écrit encore. Alors, est-ce que c'est trop tôt pour Logan Mayo Il n'y a pas de bonnes réponse. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce que j'ai vu hier, quand il a parlé, ça avait l'air d'un gars qui était honnêtement repentant et qui euh, s'en voulait d'avoir commis ce geste-là. Alors, est-ce qu'il euh, demeure une menace, Logan Mayhew? Je ne pense pas, mais en même temps, là, c'est la question de l'opinion publique. Est-ce qu'on est est qu va le mettre au rencard pour le reste de sa carrière? Est-ce que c'est ça la sanction pour un geste qu'il a posé comme celui-là? Euh, je n'ai pas la réponse à ça. Et je ne pense pas que personne l'ait pour l'instant. C'est l'opinion publique qui va, euh, qui va décider. Bon, ailleurs, bien sûr, euh, on parle beaucoup de euh, la visite de Benoît Charrette, le ministre de l'Environnement, aujourd'hui à Rouen noranda pour euh, rencontrer les autorités locales. Bien sûr, le sujet de fond, c'est la fonderie Horn, qui continue à émettre des quantités d'arsenic et d'autres métaux lourds dans l'air euh, de façon, euh, de façon euh, en fait, des, des normes qui dépassent les normes québécoises. Et dans le journal Le Devoir, en une ce matin... On nous apprend que les émissions d'arsenic captées à proximité de la fonderie Horn entre 2017 et 2021 ont dépassé à 93 reprises les limites imposées par le ministère de l'environnement. Pour vous mettre en contexte là, la norme québécoise c'est euh, c'est euh, trois grammes, c'est trois nanogrammes par mètre cube. Ça c'est la norme québécoise. Eux, légalement, ils ont le droit d'en émettre jusqu'à 100 nanogrammes parce qu'ils ont des droits acquis, parce qu'ils sont là depuis nombre d'années. Or, quand le Devoir a consulté les euh, résultats des échantillons qui ont été prélevés entre 2017 et 2021, on se rend compte qu'ils ont dépassé à 93 reprises les limites imposées par le ministère de l'Environnement, et pas à peu près. L'analyse de l'air de la Ville révèle que les mesures d'arsenic ont excédé 1000 nanogrammes par mètre cube à cinq reprises entre le mois de janvier 2017 et mars 2021. C'est dix fois plus que le droit qu'ils ont, eux, d'émettre jusqu'à 100 nanogrammes. Alors, il euh, y a même, euh, à une occasion, ils ont même dépassé de façon très, très importante, c'est-à-dire 1880 nanogrammes par mètre cube. Alors, euh, là, les voix commencent à s'élever. La mairesse, euh, Madame Dallaire, là-bas, euh, exige maintenant que ces normes, les normes québécoises soient respectées. Alors, est-ce que ce sera possible pour la compagnie de le faire Eh bien, ça risque d'être difficile. Euh, mais en tout cas, il reste que la, la, la fonderie, elle, de son côté, refuse de divulguer c'est quoi sa cible. Le journal La Presse euh, a parlé au, euh, à l'un des directeurs là de Glencore, qui s'appelle Claude Bélanger. Et lui, ce qu'il dit, il dit je peux pas vous dire quelle va être la norme qu'on va euh, qu'on va euh, atteindre. Euh, il dit euh, nous, on n'est pas euh, concentrés à fermer l'usine, on est concentré à améliorer nos performances d'émissions, mais on refuse de dire quelles seront ces émissions dans le futur. Alors, bien sûr, on aura davantage de détails, on va y revenir là-dessus un petit peu plus tard dans cette émission, parce que M. Charette est attendu de pied ferme par les citoyens de rouen noranda Bon, on a beaucoup parlé de la panne chez Rogers là, depuis, euh, depuis vendredi dernier et des implications que ça peut avoir euh, pour euh, les commerces et tout ça, mais il y a une dame de Sherbrooke, qui s'appelle Denise Bourque, qui, elle, a failli laisser sa vie à cause, justement, de cette panne chez Rogers. Et euh, s'est raconté cette histoire dans le journal La Tribune ce matin. Euh, donc, une dame qui euh, fait partie des 10 millions de clients de Rogers qui n'avaient pas de service vendredi dernier parce que, bon, son téléphone cellulaire est avec Rogers. Alors, son histoire commence. Elle a 75 ans, cette dame. Elle vit seule, chez elle. Et puis, à un moment donné... Euh, vendredi matin, euh, sa fille euh, reçoit un appel de la secrétaire du médecin de sa mère qui lui dit « On essaie de la joindre, on n'est pas en mesure de, de joindre votre mère sur son cellulaire. » Alors euh, elle dit elle a besoin de de, de, de ses anti antibiotiques pour une infection urinaire ce serait prêt à la pharmacie en après-midi pouvez-vous la joindre pour qu'elle vienne les chercher Alors elle s'en va chez sa mère sur l'heure du dîner puis là elle dit ça à sa mère puis là ben, sa mère a dit oui j'ai pas eu le téléphone mon, mon téléphone, j'ai pas eu l'appel parce que mon téléphone est hors service elle n'a pas de ligne terrestre elle a juste un téléphone cellulaire alors, finalement, Mme Bourque, 75 ans, va chercher sa prescription à la pharmacie euh, où elle est cliente depuis depuis 30 ans, vers 14h30 vendredi. Et là, elle prend une première dose de son médicament et elle commence à sentir des engourdissements, des démangeaisons. Euh, son visage devient rouge et boursouflé. Alors, visiblement, elle a des difficultés respiratoires aussi. Ben, elle est en choc anaphylactique. Elle fait une, une allergie à son médicament. Et là, ben, euh, elle aurait voulu téléphoner à sa fille, mais elle ne peut pas le faire parce que sa ligne est, est, est non fonctionnelle. Alors, euh, donc, euh, la dame euh, a pris du Benadryl, mais là, lorsque les symptômes se sont agrafés, elle aurait habituellement composé le 911, mais elle, a se dit, « Mon téléphone ne marche pas, je ne peux pas composer le 911. » Alors, elle s'est rendue elle-même, à bord de sa voiture, rapidement, à la pharmacie. Et là, la pharmacienne a bien remarqué qu'elle faisait une, euh, une crise allergique. Elle lui a donc euh, injecté euh, une dose d'épipène pour euh, qu'elle puisse justement euh, euh, comment dire, amenuiser les symptômes de cette allergie. Il y a un médecin qui est descendu aussi parce qu'une clinique au-dessus de la pharmacie. Finalement, son cas euh, s'est réglé euh, euh, assez rapidement. Mais il reste que euh, c'est une des cons. Ça aurait pu avoir des conséquences tragiques. La panne du 91, c'est un des exemples justement. Pas la panne du 91, mais de Rogers. Euh, c'est un des exemples justement les plus, euh, les plus, euh, comment dire, spectaculaires de l'impact que pourrait avoir eu cette panne. Bon, euh, parlons maintenant de cette fameuse décision du gouvernement de Justin Trudeau de permettre l'envoi d'une turbine réparée chez Siemens ici, euh, au, euh, dans la région de Montréal pour permettre de faire fonctionner le gazoduc Nord Stream 1, qui est un gazoduc qui envoie du gaz naturel à partir de la Russie vers l'Allemagne. » Or, la communauté ukrainienne fourbit ses armes pour contester cette décision du gouvernement le, du gouvernement Trudeau. Une demande de contrôle judiciaire a été déposée en cour fédérale contre le gouvernement. Ça s'est passé hier parce qu'on considère que euh, on contourne les règles, justement, imposées par le Canada lui-même contre la Russie. Alors, c'est le Congrès mondial ukrainien qui est à l'origine de cette démarche. La décision du Canada d'enfreindre les sanctions et de renvoyer la turbine de Siemens en Russie est une grave erreur aux conséquences désastreuses. C'est ce qu'ajoute l'organisme congrès mondial ukrainien en disant que cette requête devrait être un incitatif pour trouver une solution. Et Ottawa a permis samedi, donc, pour une durée limitée, à Simon Canada de faire entorse au régime de sanctions et d'envoyer en Russie six turbines qui étaient en réparation dans son usine de Montréal. Tout ça pour faire en sorte de permettre l'entretien là-bas. Et donc, c'est un permis d'une durée li limitée qui serait de deux ans, imaginez, c'est quand même long. Alors, évidemment, cette question-là ne fait pas l'unanimité on se dit ben, pourquoi imposer des normes euh, et des sanctions à un pays si c'est pour les contourner immédiatement parce qu'un des membres de, de cette coalition contre la Russie euh, se trouve lésé, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que si on ne répare pas euh, le gazoduc en question, la Russie euh, se sert de ce prétexte-là pour limiter ou pour couper l'envoi de gaz vers l'Allemagne. Alors, euh, donc, ça a reçu l'aval quand même la décision d'Ottawa de la Commission européenne qui s'est ralliée au Canada, de même que les États-Unis. Mais bien sûr, ça dérange beaucoup de monde, dont Jean Charest, qui euh, est le candidat à la course à la direction du Parti conservateur, qui, lui, trouve cette décision-là honteuse. On va le recevoir un peu plus tard dans cette émission. D'ailleurs, M. Charest, qui a reçu euh, l'appui euh, de toute l'équipe et même de l'ancien euh, candidat à la succession, en fait, euh, à la chefferie du Parti conservateur, Patrick Brown, qui euh, donne son appui, de même que son équipe, à Jean Charin. On va parler à M. Charin un peu plus tard de toutes ces questions vers 7h20 ce matin. Et euh, le comportement de Justin Trudeau est insultant, dit François Legault. Il est très insultant que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, refuse de rencontrer ses vis-à-vis -vis des provinces et de surcroît transmettre des messages par l'entremise des médias. C'est ce qu'a dit... Euh, François Legault, hier, lors de la conférence de clôture du Conseil de la Fédération, on sait que les provinces demandent au gouvernement fédéral de hausser le financement de la santé de 22 à 35 Mais là, il y a une guerre de chiffres entre les différents gouvernements. Euh, le fédéral dit qu'il paie déjà plus que ça, alors que les provinces interprètent euh, la chose autrement. François Legault a dit qu'on n'est plus capable de continuer à payer 78 de la facture. Il me semble que le message est clair. Et il euh, ajoute donc que euh, euh, il y a eu, depuis trois ans, trente-six rencontres téléphoniques avec M. Trudeau que les premiers ministres des provinces et territoires euh, réclament de s'asseoir à la table pour discuter justement de l'augmentation des transferts et euh, finalement, ça, ça ne mène nulle part. Alors, euh, bien sûr, c'est une question qui revient. D'année en année, on aimerait régler cette question-là une fois pour toutes, mais les gouvernements euh, euh, fédéraux qui se succèdent, n'est-ce pas, euh, ne veulent pas faire ça parce qu'ils ne veulent pas s'attacher euh, pour les années à venir. Et zone de turbulence, on va terminer là-dessus. Euh, vous savez, l'aéroport Mirabel, depuis qu'on a envoyé tous les vols vers Dorval là, et que l'aéroport ne sert maintenant que... Ben, il y a des entreprises, bien sûr, autour là, qui se servent des, des installations portuaires, aéroportuaires, dont le cargo qui est envoyé de là. Mais de plus en plus, on coupe des services à Mirabel. la fermeture d'une des deux pistes euh, la hausse sans précédent des tarifs imposés aux écoles de pilotage et la chute de 80 des, des atterrissages et des décollages. L'aéroport de Montréal, ADM, est accusé de miner l'aviation en Mirabel. C'est un article qu'on peut lire ce matin dans le journal La Presse. Euh, les contrôleurs aériens ne font à peu près plus rien euh, parce qu'il n'y a plus de vols, ou à peu près, là, qui se posent à l'aéroport Mirabel euh, Et donc, les atterrissages, les décollages sont en baisse. Une des deux pistes vient d'être fermée, fermée. Il n'y a plus aucune euh, vision pour dynamiser les activités aéroportuaires sur le site. Et euh, c'est ce que déplore, euh, en fait, un homme qui s'appelle Marc-André Théoret, qui, euh, lui, est un pilote, mais il est président des hangars Mirajet, et donc, lui, il trouve que de plus en plus, là, euh, ADM est en train de, de laisser carrément aller l'aéroport Mirabel, La piste 11-29, l'une des deux pistes de Mirabel a été fermé plus tôt cette année. Les circuits électriques qui permettent de contrôler et d'allumer les lumières des pistes ont été désactivés Et on a peint des grands X blancs sur la piste pour euh, indiquer qu'elle est hors de service. Chez ADM, on est surpris de ça. On dit non, non, ce pas vrai, on n'a jamais fermé la piste. Mais comme elle est plus utilisée, on a décidé temporairement d'interdire de, de, son, euh, son utilisation. Alors, est-ce que on est en train d'abandonner? Je vous rappelle, les grandes dates, là. Ce qui est assez étonnant, là, c'est que le gouvernement fédéral de Justin Trudeau est en train d'abandonner l'aéroport Mirabel, Et c'est son père, pierre elliott Trudeau, qui en 1970 avait décidé d'exproprier à bas prix euh, 10 000 personnes pour lancer la construction de l'aéroport. Vous vous souvenez de ce scandale-là? Probablement les plus belles terres agricoles de tout le Québec qui avaient été sacrifiées pour un aéroport qui aura fonctionné une vingtaine d'années tout au plus. En 1975, l'aéroport international est inauguré En 1997, on annonce le transfert des vols internationaux réguliers de Mirabel à Dorval. Et en 2014, on a démoli l'aérogare et le stationnement étagé. Et là, ben, de plus en plus, c'est les services à l'aéroport qui sont coupés.